0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Die Jagd auf die schwarze Witwe Auf dem verpixelten Farbfoto, das auf dem Cover der dänischen Boulevardzeitung Extra Bladet abgedruckt worden war, war eine kleine, leicht gekrümmt stehende Frau mit schwarzer Daunenjacke zu sehen. Sie befand sich auf dem Weg in den Gerichtssaal in Begleitung eines uniformierten Polizeibeamten. Dies war der Höhepunkt einer langjährigen Ermittlung im Fall einer 44-jährigen Frau aus Nordjütland. Die Frau kam aus dem kleinen dänischen Städtchen Bierstedt und hatte eine ganz unauffällige, normale Erscheinung. Die Medien allerdings nannten sie Schwarze Witwe. Und an diesem Tag, im September 2003, an dem das Bild aufgenommen worden war, erhielt sie die härteste Strafe, die das dänische Strafrecht vorsieht. Lebenslange Haft. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Alle Fälle beruhen auf wahren Begebenheiten. Recherchiert und nacherzählt von Janne Agard. Die hier dargestellten Abläufe basieren auf der Berichterstattung unterschiedlicher Medien zum Tathergang. Einige Details wurden ausgelassen. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Der 35-jährige Vater zweier Kinder und ehemaliger Soldat Carsten Christensen hielt sich an den Weihnachtstagen im Jahr 1992 allein in seinem Haus in Bierstedt auf. Und obwohl Weihnachten auch das Fest der Liebe genannt wird, war es für Carsten eine schwere Zeit. Erst sechs Monate zuvor hatte er sich von der Mutter der Mädchen getrennt und es war alles andere als einfach, eine Vereinbarung darüber zu treffen, wo ihre Töchter Weihnachten verbringen sollten. Am späten Abend ging Carsten, der in dem leeren Haus ganz allein war, ins Bett. Doch gegen 3 Uhr nachts wurde er abrupt geweckt, von einer Person, die sich auf ihn stürzte und anfing mit geballten Fäusten, die in Lederhandschuhen steckten, auf ihn einzuschlagen. Carsten wehrte sich so gut er konnte. Der Angreifer geriet in Panik, rannte in die Küche und griff sich ein Grillmesser aus der Schublade. Ins Schlafzimmer zurückgekehrt, setzte er, mit dem Messer bewaffnet, den Angriff auf Carsten fort und stach mehr als 20 Mal auf ihn ein, bis er schließlich das Messer in Carstens Hals stach und es dort stecken ließ. Auf dem Weg aus dem Haus drehte sich der Mörder um. Er ging ins Schlafzimmer zurück, zündete einen Stapel Zeitungen an, bevor er das Haus verließ und die Tür von außen abschloss. Als die Feuerwehr eintraf, um den schnell entstandenen Brand im Einfamilienhaus zu löschen, fanden sie die übel zugerichtete Leiche des fast nackten Carsten Christensen im Flur neben der Haustür. Trotz der Schläge und der zahlreichen Stichwunden ließen die bei der anschließenden Obduktion in der Lunge gefundenen Rußpartikel den Schluss zu, dass Carsten noch lebte, als das Feuer ausgebrochen war. Als Todesursache wurde eine Kombination aus Flammen, stumpfer Gewalt und und Blutverlust durch die Messerstiche angegeben. Carsten hatte gerade erst nach mehreren Jahren mit Rückenproblemen den höchsten Satz der Berufsunfähigkeitsrente erhalten. Bis dahin hatte er wenige Kilometer von seinem Wohnort entfernt im Regiment der dänischen Leibgarde in Nørrebro gearbeitet. Wenn es sein Rücken zuließ, spielte er Handball und Badminton. Vor der Scheidung von seiner Frau hatte sich das Paar in einem kleinen Vorort in der Nähe von Olborg jede Woche zum Kartenspielen mit Freunden getroffen. Die beiden 13 und 15 Jahre alten Töchter Henriette und Marianne verloren an diesem Wintertag ihren Vater. Und zur gleichen Zeit begann mit der Ermordung von Carsten eine zehn Jahre andauernde Ermittlungsjagd auf seinen Mörder. Eine Jagd, die dunkle Schatten über das Dorf, in dem Carsten mit seinen Töchtern wohnte, und über die gesamte Familie warf. Die mobile Sondereinheit der dänischen Polizei wurde dazugerufen, um die Polizei in Olborg zu unterstützen. Carsten war als ruhige Person bekannt und wurde von seinen ehemaligen Kollegen, Freunden und der Familie sehr geschätzt. Das Motiv für die gewaltsame Ermordung war daher völlig unklar. Carsten und seine Frau Bente hatten sich vor ungefähr einem halben Jahr voneinander getrennt, und die Trennungspapiere waren bei der verantwortlichen Behörde eingereicht worden. Das Sorgerecht für die beiden Teenager-Mädchen wurde vorläufig an Bente übertragen. Keiner der Ehepartner war in finanziellen Schwierigkeiten, besonders nicht Bente, die von ihrem gut situierten Vater finanzielle Unterstützung erhielt. Gerüchte machten in der Stadt die Runde und zusammen mit der Polizei von Aalborg leitete die Sondereinheit umfangreiche Ermittlungen ein, an der viele Polizisten beteiligt waren. Es wurden mehr als 1500 Verhöre geführt. Der Kreis der Verdächtigen erweiterte sich von Tag zu Tag und jeder wurde als möglicher Täter eingestuft. Von Carstens Schwiegervater bis zu seinem großen Bruder, von der Freundin der ältesten Tochter über den örtlichen Einbrecher bis zum Großstadtjunkie. Und natürlich wurde auch Carstens Ex-Frau, die 33-jährige Bente, und ihr neuer Freund, der Zimmermannslehrling Jon Pedersen, verdächtigt. Trotz der Tatsache, dass die bevorstehende Scheidung nach außen hin komplikationslos schien, waren Bente und Jon Hauptverdächtige. Besonders wegen eines heftigen Streits zwischen ihnen und Carsten einige Tage vor dem Mord. Hierbei hatte Carsten gedroht, das Sorgerecht für das Jüngste der Mädchen zu beantragen. Bente war eine Frau von kleiner und schmaler Statur, weshalb die Polizei bezweifelte, dass sie stark genug sei, um ein derart brutales Verbrechen begehen zu können. Bei den Vernehmungen ihres Freundes, dem erst 19-jährigen John, zeigte der sich als selbstbewusster, aber nur mäßig begabter junger Mann, der einen sanftmütigen Eindruck machte. In den darauffolgenden Monaten versuchte die Polizei, Telefonanrufe von Bentes Haus in Bierstedt abzuhören. Auf Antrag erhielten sie die Erlaubnis, versteckte Mikrofone im Haus anzubringen und Durchsuchungen durchzuführen. Auf die stundenlangen Befragungen von Bente, John und den beiden Töchtern folgten sorgfältige Untersuchungen der beiden Autos des Paares und ihrer gesamten Kleidung. Alles ohne Erfolg. Die Mordwaffe, das Messer, war dem Täter am Tatort in die Hände gelangt, sodass es für die Polizei keinen Sinn ergab, an einem anderen Ort danach zu suchen. Das starke Feuer hatte praktisch alle kriminaltechnischen Beweise am Tatort zerstört. Und die akustische Raumüberwachung von Bentes Haus brachte nichts Aussagekräftiges hervor. Ein Streit um das Sorgerecht der Töchter bewertete man als nicht ausreichend, um dafür einen Mord zu begehen. Doch die beiden Mädchen waren Bentes ein und alles. Sie war die einzige Verdächtige, die unmittelbar ein Motiv hatte, erklärte die Polizei. Sie hatte jedoch ein Alibi. Denn laut Aussage der jüngsten Tochter seien sowohl ihre Mutter als auch Jon in der gesamten Tatnacht zu Hause gewesen. Als man einige Wochen später die Beerdigung abhielt, deren Termin geheim gehalten wurde, hatte die Polizei die Anskerkirche und den Alminde-Friedhof in Aalborg großräumig mit Wachen abgeriegelt. Es gab keinen Nachruf in der Lokalzeitung. Stattdessen wurden die Angehörigen und Freunde einzeln angerufen und eingeladen. Bente war gut gekleidet und vergoss während der Zeremonie selbst keine Tränen. Aber nach dem Leichenschmaus brach sie weinend in der Toilette zusammen und musste nach Hause gebracht werden. Aus Wochen wurden Monate aus Monaten wurden Jahre. Die Sondereinheit kehrte nach Kopenhagen zurück, während die örtliche Kriminalpolizei mit der Suche nach dem Mörder weitermachte. Vernehmungen von Freunden, Familie und Bekannten brachten eine Menge an Geheimnissen der einst so tadellos erscheinenden Familie zutage. Die ganze Stadt war voller Klatsch und Tratsch. Es wurden Beschuldigungen über Inzest, Gewalt, Vergewaltigung und Sexorgien hervorgeholt. Eine wahre Büchse der Pandora mit Unannehmlichkeiten war geöffnet worden. Und Bentes eigene Wahrnehmung ihrer Familie als klassische Kernfamilie erwies sich als nicht ganz der Wahrheit entsprechend. Doch erst zehn Jahre nach der Tat gelingt es der Polizei, stichhaltige Beweise gegen Bente zu sichern. Die Munition dafür liefert sie selbst. Als sie an einem heißen Tag im Juni 2002 auf den Ex-Freund ihrer jüngsten Tochter, Dan Jensen, in seinem Treppenhaus trifft. Dan und die inzwischen 23-jährige Henriette waren zu diesem Zeitpunkt schon seit mehreren Jahren zusammen gewesen und hatten ein gemeinsames Kind bekommen. Aber aus irgendeinem Grund hatte Dan ein Problem mit der Nähe, die es zwischen seiner Freundin und ihrer Mutter Bente gab. Er versuchte, sie dazu zu bekommen, sich von ihrer geliebten Mutter zu distanzieren. Darauf folgten jahrelang andauernde Diskussionen. Er stellte ihr ein Ultimatum. Henriette beendete daraufhin die Beziehung zu Dan und zog mit der einjährigen Tochter zu ihrer Mutter. Dan hatte sich den Umgang mit seiner kleinen Tochter hart erkämpft. Und die zuständige Familienbehörde hatte Henriette angewiesen, das Mädchen für den Umgang mit dem Vater herauszugeben. Am Tag nach der Entscheidung der Behörde fuhr Bente am frühen Morgen zum Wohnsitz des Ex-Schwiegersohns in der Svenskäte in Aalborg. Sie stellte sich auf die Treppe vor seinen Hausflur und wartete geduldig darauf, dass er auftauchte. Dan war nicht zu Hause. Aus den Berichten geht nicht hervor, ob er in der Stadt war oder sich einfach Brötchen fürs Frühstück kaufen wollte. Aber irgendwann sah Bente ihn dann auf dem Weg zu seiner Wohnung die Straße entlang gehen. Bevor er reagieren konnte, zog sie unter einer Babydecke in ihrem Arm versteckt ein Jagdgewehr heraus. Und dort, auf den Treppen des Treppenhauses, schoss sie ihm in den Bauch. Er starb noch an Ort und Stelle. Bente warf das Gewehr weg. Die Nachbarn alarmierten die Polizei und am Tatort versammelten sich neugierige Nachbarn und Gaffer vor der Polizeiabsperrung, während Kriminalbeamte, Kriminaltechniker und Sanitäter den Tatort betraten. Die Nachbarn hätten den Schuss gehört und eine Frau beobachtet, die in ein Auto gestiegen und davon gefahren sei. Es folgte eine wilde Verfolgungsjagd durch die Straßen von Allborg, die schließlich mit Bentes Verhaftung auf einem Parkplatz außerhalb der Stadt endete. Auf dem Polizeirevier in Allborg erlitt Bente einen herzinfarktähnlichen Zusammenbruch. Man rief sofort einen Krankenwagen und den Notarzt. Nachdem der Notarzt Bente untersucht hatte, befahl er ihr wütend, das Theater zu beenden, damit die Polizei die Vernehmung fortsetzen könne. Nach richterlicher Entscheidung des Amtsgerichts wurde die 44-jährige von Gichtanfällen geplagte Bente in Untersuchungshaft genommen und verbrachte die Wartezeit bis zur Verhandlung erst in Allborg, später in Randers. Mit der Ermordung von Dan kamen neue Informationen über den Bierstädt-Mord. Das heißt den Mord an Carsten von vor zehn Jahren ans Licht. Die Polizei brachte John erneut zur Vernehmung und diesmal gestand er alles. Die Beziehung zu Bente hatte sich im Laufe der Jahre erheblich abgekühlt. Und Gerüchte aus kriminellen Kreisen ließen die Polizei vermuten, dass Bente ein Attentat auf John plante. Neben den Gerüchten gab es Aufnahmen von Bente, die versuchte, im Ausland einen Auftragsmörder zu engagieren. Wenn John verschwand, gäbe es niemanden mehr, der wegen der Ermordung von Carsten gegen sie aussagen könne. Folgte man dieser Theorie der Polizei, wäre es für Bente sinnvoll, auch den ehemaligen Schwiegersohn loszuwerden. Denn Dan hatte gehört, wie Henriette Einzelheiten über den Mord an Carsten erzählt hatte. Nachdem also sowohl John als auch Dan aus dem Weg geräumt wären, würde man Bente nicht mehr mit dem Mordfall in Verbindung bringen können. Im September stand Bente dann zusammen mit ihrem ehemaligen Geliebten Jon vor Gericht, angeklagt wegen des Mordes an Carsten und wegen des Mordes an ihrem ehemaligen Schwiegersohn Dan. Hinzu kam die Anklage für den versuchten Mord an Jon, weil Bente der Anklageschrift zufolge einen in Deutschland wohnhaften libanesischen Auftragsmörder angeheuert hatte, um Jon gegen die Bezahlung von 50.000 dänischen Kronen, etwa 6.700 Euro, töten zu lassen. Die Geschworenen befanden Bente sowohl wegen Mordes als auch wegen versuchten Mordes für schuldig. Die drei vorsitzenden Richter waren jedoch der Ansicht, dass die Polizei nicht ausreichend Beweise für den geplanten Auftragsmord vorlegen konnte. Daher wurde Bente wegen zweier Morde verurteilt. Nichtsdestotrotz erhielt sie die härteste Strafe, die die dänische Gesetzgebung hergibt. Lebenslänglich In Dänemark bedeutet lebenslänglich auch praktisch gesehen lebenslänglich. Man spricht dann von einer Strafe, die nicht zeitlich begrenzt ist und eine Begnadigung erfordert, bevor eine Freilassung erfolgen kann. Ihr Freund John kam mit zehn Jahren Gefängnis davon. Wie wurde die Frau aus Olborg zur Doppelmörderin? Wenn Bente selbst von ihrer Kindheit spricht, dann erfolgt es meist recht oberflächlich. Auch hier verwendet sie den Begriff Kernfamilie. Sie wurde 1958 in Nordjütland geboren und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Ihr Vater war fleißig und zeitweise sehr streng, während ihre Mutter ein mildes Gemüt hatte und eine enge Beziehung zu Bente pflegte. Für Bentes Bruder lief es, im Gegensatz zu Bente, nicht so gut. Sie war fleißig und gehörte in der Schule immer zu den besseren Schülern. Als 17-Jährige arbeitete sie in einer Imbissbude und lernte durch einige Schulkameraden den ein Jahr älteren Carsten kennen. Nach nur einigen Monaten wurde sie schwanger und fünf Monate vor der Geburt von Marianne 1976 heiratete das Paar und zog nach Südjütland, wo Carsten seinen Wehrdienst absolvierte. Der dunkelhaarige Carsten und die blonde Bente gaben nach außen ein gutes Team. Sie waren beide zurückhaltend und trafen sich gelegentlich mit befreundeten Pärchen, darunter Carstens Bruder und seine Frau. Bente war Hausfrau und brachte fast zwei Jahre nach der Geburt von Marianne Henriette zur Welt. Sie blieb zu Hause, bis die Mädchen in die Schule kamen. Ihre beiden Lieblinge waren zu keiner Zeit in der Krippe, im Kindergarten oder in der Kita. Das Soldatenleben passte gut zu Carsten. Er wurde in die königliche Leibgarde befördert, was der Familie 1977 die Möglichkeit gab, in die Heimatstadt Olborg zurückzukehren. Bentes Eltern besuchten sie oft in ihrem Haus in Bierstedt, etwas außerhalb von Olborg. Doch 1989 starb Bentes Mutter an Krebs, im selben Jahr, als Bente 30 Jahre alt wurde. Die tiefe Trauer über den Verlust ihrer Mutter belastete Bente jahrelang und ihr wurden wiederholt Antidepressiva verordnet. Zu dieser Zeit entstanden auch Spannungen zwischen Bentes Vater und Carsten. Ihr Vater drohte damit, Bente zu enterben, wenn sie ihren nichtsnutzigen Ehemann nicht abservierte. Nach einem Sturz von der Treppe erlitt Carsten einen Bandscheibenvorfall, musste oft im Bett liegen und erhielt Schmerzmittel. Zwischen den Krankenhausaufenthalten habe er sich zu Hause nicht besonders nützlich gemacht, kritisierte ihn der Schwiegervater. Nach seinem Bandscheibenvorfall kam Carsten auch seinen ehelichen Verpflichtungen gegenüber Bente nur noch unzureichend nach, was dazu führte, dass sie zunehmend unzufrieden wurde. Oft kam es zum Streit. Während eines Campingurlaubs 1992 mit einigen Freunden sowie den Töchtern Marianne und Henriette und deren Freund eskalierte es dann. Das Paar wechselte kaum mehr ein Wort und die gedrückte Stimmung führte zu einem nächtlichen Handgemenge, was Carsten veranlasste, im benachbarten Zelt Zuflucht zu suchen. Carsten sei eifersüchtig, sagte Bente, und während eines Streites nannte Carsten seine Frau lesbisch. Im August 1992 trennten sie sich. Bereits zu dieser Zeit hatte Bente ein Auge auf den Bekannten der ältesten Tochter geworfen, den damals 18-jährigen John, der oft mit seinen Freunden bei der Familie zu Besuch war. Als Carsten mit seinen Rückenschmerzen im Krankenhaus lag, war John einer Einladung in das Haus der Familie gefolgt und stieß auf eine leicht angetrunkene Bente, die ihn anflirtete. Sie tanzte mit ihm und begann ihn zu küssen. Nach Jons Beschreibungen waren sie sich eines Nachts einig geworden, dass sie ein Liebespaar wären. Weil der unerfahrene und naive Zimmermannslehrling ein schlechtes Gewissen hatte, verzichtete er auf Liebesbesuche, bis Carsten aus dem Haus der Familie ausgezogen war. Im Dezember zogen Jon und Bente in ein neues Haus am Stationsweih in Bierstedt, wo das Paar auf einem Schlafsofa im Wohnzimmer schlief, während die Töchter jeweils ihr eigenes Zimmer hatten. Die älteste Tochter hielt sich immer öfter bei ihrem Freund auf, während die Jüngste miterleben musste, wie der sexuelle Appetit der Mutter und die Kontrolle über ihren jungen Liebhaber stetig zunahm. Die meisten Paare im Freundeskreis distanzierten sich von Bente. Ihr Verhalten wurde zunehmend exzentrisch und dominant. Am liebsten war es ihr, wenn die Töchter und der Liebhaber in Reichweite waren. War dies nicht der Fall, waren sie über das Handy in Kontakt. Bentes Bekannte beschrieben sie als dominant, kontrollierend und manipulativ. In einer Sache schienen sich jedoch alle einig zu sein. Bente liebte ihre Töchter und ihr Enkelkind mehr als alles auf dieser Welt. Bentes älteste Tochter Marianne hatte die Verbindung zu ihrer Mutter abgebrochen, während die jüngste sie oft in der Haft besuchte. Es war auch die jüngste Tochter, die Bente und John für die Nacht des Mordes ein Alibi gegeben hatte. Ein Alibi, das das Gericht später nicht akzeptierte. Den Rechtspsychologen zufolge war Bente durchschnittlich intelligent, hatte aber Persönlichkeitsstörungen, die teilweise abweichende und selbstzerstörerische Züge trugen, die dazu führten, dass sie oft die Verantwortung und Schuld von sich wies, um stattdessen ihr Umfeld zu belangen. Die Polizeibeamten beschrieben sie als gewieft oder bauernschlau, eine unglaubliche Lügnerin und beeindruckende Schauspielerin. In ihrer Heimatstadt sei sie beliebt gewesen, eine eher zurückgezogene Frau mit wechselnden Arbeitsplätzen, wenigen Freundinnen und einer äußerst engen Beziehung zu ihren Kindern. Sie sei gut zu ihren Freunden, hilfsbereit und nett, doch weder offen noch vertrauensvoll. Sie war beschämt über den verkorksten Bruder mit dem Spitznamen Dimsen, der obdachlos wurde und sich zu Tode soff. Nach dem Urteil des Landgerichts von 2003 legte Bente Berufung gegen die lebenslange Haftstrafe ein. Körperlich war sie gezeichnet. Nach der langen Inhaftierung litt sie an schmerzhafter Arthritis. Es war nicht das erste Mal, dass in Dänemark eine lebenslange Haftstrafe für zwei Morde verhängt wurde. Meistens jedoch handelte es sich dabei um organisiertes Verbrechen oder Raubmord und der oberste Gerichtshof stimmte Bentes Verteidiger zu. Ihre Haftstrafe wurde auf 16 Jahre verkürzt und ermöglichte Bente nun das Recht auf Aussetzung der Freiheitsstrafe zur Bewährung nach nur 11 Jahren. Im Jahr 2012 konnte Bente dann Bewährung beantragen und allmählich wieder in die Gesellschaft integriert werden. Seitdem hat sie ein unauffälliges und zurückgezogenes Leben geführt und weder Interviews gegeben noch die Medien kontaktiert. Soweit uns bekannt ist, lebt die 61-jährige Frau bei bester Gesundheit irgendwo in Dänemark.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär. Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstad. Projektleiter Lennart Bohn.